0: hacer y lo haremos.
1: Esto es Poder Digital, el podcast de Virtualink. Mi querido Carlos, continuamos otra semana más, otro día especial donde tenemos, donde nos estamos cargando de conocimiento. Yo siento que este mundo del podcast es además tan íntimo, tan especial, tan relajado. Son charlas increíbles con gente increíble. Hemos tenido invitados excepcionales y hoy no será la diferencia. Pero además, con un contenido mucho más rico en todo el sentido de la palabra. Vamos a hablar de comida, de un generador de contenido, influenciador, eh, influencer, como lo quieran llamar, o foodie, como también se conoce, eh, que nos va a contar algunos de los secretos de cómo llegar ahí. Cómo eh, lo ha tratado este día, esta semana, y cómo van todas sus proyecciones para este año, mi querido Carlos.
0: Pues bien, Gustavo, a la espera de la vacuna del COVID-19, un poquito complicado, pero, pero esperándola para poder salir. Vamos a ver si este año o para el siguiente. Será para el siguiente porque es muy complicada la cosa. Pero bien, eh, animados con este nuevo capítulo, invitando también a todas las personas que nos están escuchando, que si no han escuchado nuestros podcasts, nuestros capítulos anteriores, los pueden ir a, a escuchar. Antes, ponerle pausa a este, van a los, a los anteriores y seguimos luego la maratón de podcast de Poder Digital. Eh, sí, como tú dices, Gustavo, un gran invitado esta semana, un, un foodie muy reconocido eh, en Bogotá en todo el país, nos va a contar en, en sus experiencias sobre qué es ser foodie, qué es ser influenciador y, y ya te doy paso para que, para que lo presentes y, y comencemos este, este, esta charla eh, que va a ser muy interesante.
1: Hoy nos acompaña eh, un gran colega, un gran amigo, un periodista eh, de ya bastantes años que... <risa> Se ha inclinado además, también eh, paralelo a su trabajo, eh, por este tema del mundo digital, del mundo del marketing y ya hoy en día eh, es un reconocido influenciador de comida o como se conoce en este mundo un foodie. Se la pasa comiendo unas cosas deliciosísimas, eh, mostrando restaurantes, recetas, productos por diferentes eh, partes del país y esperamos próximamente del mundo. Mi querido Carlos Muñoz, bienvenido a Poder Digital, el podcast de Virtual.
2: End. Bienvenidos a todos los oyentes o bueno, al oyente que está en este momento conectado con Poder Digital. Por supuesto, muchas gracias a ustedes, compañeros, amigos por esta invitación y pues nada, listo para conversar y charlar sobre todo el
1: mundo digital. Bueno, empecemos un poco entonces con la historia. Y preséntese, ¿quién es Carlos Muñoz? ¿Qué hace? Que además es un nombre muy conocido de actores y políticos. Eh, tienen eh, eh, Son homónimos unos
2: Sí, sí, sí. Uno en el colegio tuvo que vivir al lado de la historia del, del actor y en algún momento hasta le hicimos el papel del padre Pío Quinto Quintero en el colegio. Para los que tienen nuestra época y son contemporáneos, una novela que se llamaba Santropel Pero bueno, ¿quién soy? Pues soy un periodista eh, egresado de la Universidad Central de Bogotá. Ya con 15 años de experiencia en el ejercicio de medios de comunicación, especialmente en temas de televisión, y pues desde hace un tiempo me ha ido, me ha ido involucrando cada vez más con el mundo digital, con estas conversaciones en las redes sociales, aprendiendo de, de colegas, de amigos... Y, y pues nada, hace un tiempo creamos una plataforma o creamos cuentas a través de las diferentes redes sociales con el nombre de Comer en la Calle, y, y pues se ha convertido en ese otro espacio para poder comunicarle a las personas sobre una pasión que es la comida y disfrutar de buenos lugares para comer.
1: Eh, mi querido Carlos, eh, ya nos cuenta que su, su, de una vez se fue al grano eh, Comer en la Calle, pero antes, antes de comer en la calle, cuéntenos cómo fue llegar allá. Es decir, usted ha sido periodista de sobre, eh, especialmente de televisión, empezó en radio, en televisión. Eh, ¿Cómo es mezclar? ¿Cómo fue ir mezclando el tema de, de aparecer en las redes siendo presentador de noticias, eh, empezar a aparecer y que eso no, no, lo tuviera, no le generara conflicto o si se lo generó? ¿Cómo fue eso?
2: Bueno, bueno, a, si usted dice, empecemos como esa historia y esa historia, pues... Tengo que decirlo, depende mucho de usted porque en algún momento eh, eh, usted inquieto por querer, por querer hacer contenido en el mundo digital me, me, me comentó la idea de que creáramos un canal de YouTube y uno como periodista tiene sus redes sociales. Yo en esa época tenía ya mi cuenta de Twitter, tenía mi cuenta de Instagram y ahí uno subía cositas, pero ya dedicarse a hacer un contenido específico pues no, tal vez lo más cercano era en Twitter opinar como, como es la naturaleza de esa red social. Y cuando empezamos a hacer ese contenido, hablando eh, sobre qué aporte podría ser, porque ahí sí es muy importante, o bueno, al menos eso creo yo, que uno pueda encontrar el feeling eh, de la característica de persona que uno es para no verse impostado, porque puede que haya personas que generen contenido, muestren una imagen en las redes sociales y cuando uno las conoce, uno dice bueno, ¿ya qué horas pasó esto? porque este personaje no es así como se pintan las redes sociales entonces, buscando ese feeling eh, llegamos a la conclusión que había, gracias al ejercicio periodístico, al recorrer la ciudad eh, al conocimiento familiar porque mi padre también tuvo que recorrer muchos años la ciudad y encontraba como metederos, lugares eh, poco conocidos o famosos de barrio como los llamo yo ahora en donde uno podía comer pues que ese era un contenido que podía aportar y ser de valor en las redes sociales y eh, pues entendiendo que no era comer en la casa, como que teníamos que siempre ir a la calle y recorrer la ciudad para poder encontrar esos comederos algunos de ellos absolutamente callejeros, eh, nació comer en la calle como un aporte a ese contenido que estábamos haciendo en, en la plataforma de Youtube y eh, con eso eh, se fueron creando las otras redes sociales, las cuentas en las otras redes sociales, empezó a aparecer todo el tema eh, pues de, de generación de contenido y se fue consolidando una marca y una experiencia que yo creo que a, en este momento es que verdaderamente uno eh, se da cuenta que, que pasó esas barreras, porque en ese momento era más como un hobby, como compartir con la gente y no como con una expectativa diferente de generar influencias y no ser un generador de contenido. Y, y pues hasta este momento yo creo que verdaderamente uno puede decir que eh, está aportando y está generando al menos un poquito de influencia en, en las diferentes personas.
0: Tenemos claro que tú eres un influenciador de comida, pero ese término de influenciador lo hemos venido escuchando hace dos, tres años quizás, pero... ¿Cómo podemos definir qué es una persona influenciadora o qué es una influenciadora en redes sociales?
2: Digamos que yo siempre he tratado de, de ser mesurado en, en el uso del término, sobre todo para mi generación de contenido. Y yo desde hace varios años me he denominado como un generador de contenido, porque eso es lo que pasa. Un verdadero influenciador, y, y por eso digo que hasta ahora es que uno empieza a ver como que eso está de verdad calando en, entre las personas, es aquella, aquel, aquel generador de contenido que a la hora de compartirlo eh, logra convencer a ese público que tiene a que compre o a que emprenda una acción positiva o a que visite un lugar o al menos le genera una discusión eh, de conocimiento sobre el tema en que se está tratando. Influenciar no solamente tiene que ver con mercadeo, influen un, un influenciador no es un vendedor, un influenciador puede ser en temas de la cotidianidad, puede, ser, puede estar atado también a los comportamientos sociales y eso es muy importante que las personas lo entiendan. Y otro tema que me parece bien importante es que la influencia no solamente es a través de redes sociales, sino que los, la verdadera influencia está en las personas. O sea, uno no, no debería requerir solo las redes sociales para influenciar y influenciar cosas positivas sino en la cotidianidad,
1: en el día a día y en, el, en, en, en su entorno personal. Hablemos un poco, Carlos de, de un referente un referente que, digamos también yo sé que esta idea nació hace unos años cuando estábamos inquietos con todo este tema de YouTube recuerdo además que uno de los primeros que grabamos fue su el de a ver si usted se acuerda el de ¿cómo se llama? el de chicharrón el de no era chicharrón, sino la chuleta la chuleta capital en el barrio Real. de carpa Chuletas que además no han cambiado. Hace poco pasé por allá
2: y no han cambiado el letrero. Nada, nada. Yo, yo cuando, cuando hablo de ese lugar, que quiero decir que es un lugar, a mí me parece rico ahora, para gustos los colores, entonces habrá gente que diga, no, no me parece tan rico. Pero cuando yo le cuento a la gente sobre este lugar, les digo y rápidamente se los cuento, es un lugar que se detuvo como en 1980 y el, el lugar parece que está ahí detenido en el tiempo Pero su preparación es bien exótica Interesante y para los que nos gusta La grasita y el cerdo uf, Increíble Pero
1: entonces hablando, volviendo al tema de, del referente Aparece Tulio Zuluaga Después de que hacemos todo este tema de, y, y ya continúa Carlos con su camino de comer en la calle eh, Aparece Tulio Zuluaga Que además es un personaje Bien especial para muchas personas Quien lo conoce eh, Y hace la referencia a él lo ven como este, digamos, casi como un salvador, pero además él, lo que uno percibe desde afuera es que él, él como que lleva a un equipo, a un grupo de, de, de gente que, que estaba empezando con el tema del ISIS como continúen así, espero no, no estar equivocado con eso, y, y, y no se ve como ni, ni un conflicto, ni mucho menos, porque además creo que restaurantes hay por montones, y gente que necesita esta publicidad eh, no sé cómo, cómo se llama, cómo la denominarán ustedes orgánica, natural, eh, en fin eh, que ha, hacen que la gente conozca sus productos y se vuelve una, una relación tan cercana eh, ese legado de Tulio lo están aplicando ustedes ustedes hacen parte de un equipo, están organizados con él ¿cómo es? y hablemos un poco de quién es para usted Julio Sin lugar a dudas hay momentos en,
2: en, en este proceso de comer en la calle el primer momento pues ya lo referenciaba que fue como ese, ese espacio inquieto en donde con usted nos pusimos a pensar qué hacer, qué tipo de contenido generar y después de eso pues eh, empieza a trasegar uno por conseguir seguidores o por generar público generar audiencia y llega el año 2018 el Burger Master, que ese fue como el primer Burger Master grande, grande que hubo en, en el país, ya tenía 12 ciudades y en ese momento Tulio Zuluaga dice voy a escoger en, en diferentes ciudades eh, mentiras, no tenía 12, tenía menos ciudades ese Burger Master creo que tenía 5 solamente voy a escoger en cada ciudad un grupo de blogueros generadores de contenido que me acompañen a probar las hamburguesas más ricas, las que ganaron en, el, en ese Burger Master yo para esa época tenía hace dos años tenía 280 seguidores y no estoy mal, no tenía más cuando empezó el Burger Master. Al terminar el Burger Master yo estaba llegando a sobre los 400 seguidores en Instagram que pues hablando en, en, en términos cuantitativos eso no significa nada en una red social eh, eh, con aras o pensando en, 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 en ser influenciador o, o, o ese tipo de cosas. Por eso yo en, siempre he insistido generador de contenido. Y empieza el concurso y yo empiezo a postear sobre el Burger Master, a postear sobre el Burger Master, a postear sobre el Burger Master. Y hay un momento en el que digo, no, pues, este tema nunca me va a ver. O sea, yo con 400 seguidores seguidores, no, nunca, nunca va a ver mi red social como para escogerme. Y aquí es donde, donde viene un, un, un espacio bien, bien lindo. Y es que yo a través de Twitter dije, bueno, pues voy a seguir publicando mis videos que hice para Instagram, me los voy a llevar para Twitter y los publico allá. Y en Twitter me vio. Y entonces él, él me escoge dentro de ese grupo de, de, de generadores de contenido de la ciudad para ser parte de ese recorrido y se genera un match bien interesante, en ese momento nos llamamos los hamburguesólogos, esos hamburguesólogos evolucionaron a un proyecto de comunidad que se llamaba la Embajada FUDI, un proyecto de comunidad cerrado en donde solamente estábamos los 10 escogidos de la ciudad, mm y eh, empezamos a generar contenido colaborativo entre nosotros 10 Ese proyecto aún está vigente, ahora aún somos un grupo de amigos en donde compartimos, hablamos, ya no salimos tanto, eh, pero seguimos como muy vinculados, y durante el, ese año en el que hubo también Sushi Master y Pizza Master, trabajamos de la mano con Tulio, eh, no hacíamos parte de la organización, pero él siempre nos apoyó a seguir generando contenido, a que visitáramos los restaurantes, nos abría el espacio con los restaurantes, les contaba a los restaurantes la importancia de eh, los foodies o los generadores de contenido. En el 2019 volvimos a trabajar con él muy fuerte en todo el tema del Burger Master eh, y de los tres masters que se desarrollaban en el país. Y pues sí, siempre ha habido como un match y como una amistad y como, un, como, una, una, eh, como una interacción interesante al lado de Tulio. Yo tengo que decir personalmente que para mí significó el despegue de mi red social. Desde ese momento en que tenía 400 seguidores, pues claro, hacer el recorrido con, con, con el resto de equipo, ese empezar a trabajar, que él nos publicara en sus redes, a mí me empieza a hacer eh, pues crecer la cuenta, sobre todo Instagram, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer y hay un momento bien interesante en donde yo estoy más o menos como eh, entre comillas un poco estancado sobre los 5 mil seguidores y no estoy mal y un día él me él escribe en el grupo, muchachos, ¿quién está cerca del cebollero en Chapinero en Bogotá? que es un restaurante de perros artesanales, entonces yo le dije, no, yo estoy cerca, yo, yo puedo llegar listo, vente Carlos y grabamos, me acompañas a grabar y yo grabo con Tulio, él hace un en vivo en donde lo único que dice es, y aquí es donde uno ve el impacto de un verdadero influenciador él dice eh, hola, estoy aquí en Chapinero en Bogotá estoy con mi amigo Carlos de comer en la calle, Carlos ¿por qué me trajiste al cebollero? Tulio, te traje porque a ti te gustan las hamburguesas artesanales, tienes que comerte el mejor perro artesanal de Bogotá no hay otra mención en ese eso fue un, un live no hay otra mención en el live para mí, nunca pusimos el arroba y yo creo que eso le significó a mi cuenta en el transcurso de una semana mil seguidores adicionales entonces ¡prum! se dispara aún más la cuenta y, y por eso tanta gratitud con Tulio porque siempre eh, es como eh, no solamente el referente, no solamente el apoyo sino que uno lo llama y dice oye Tulio quiero hablar contigo, tengo una idea dale, encontrémonos, hablemos y siempre está como promocionando ese trabajo colectivo que estábamos desarrollando en Bogotá infortunadamente es la única ciudad en donde ha prosperado o, ha, o han prosperado colectivos de generadores de contenido alrededor del tema de gastronomía eh, y ahora hay otro más que se llama la Ruta Fudi que lo creamos un poco pensando en que ese primero que era la embajada era un grupo cerrado y, y pues aquí hay mucha gente que está haciendo contenido entonces por qué no tener un grupo abierto en donde el que quiera estar pueda estar y, y donde nos podamos apoyar entre todos para crecer como comunidad.
0: Óyeme, entonces después de este podcast, no vas a subir mil, sino dos mil seguidores. Bueno, eso espero. Yo veré ahí
1: cómo va. Así, por supuesto, pero no le un segundo.
0: Desafortunadamente, con la pandemia y todo este tema del COVID, muchas empresas, muchos restaurantes todo este tema gastronómico se vio afectado, así como otros otros sectores económicos, pero el, el sector gastronómico también se vio muy muy afectado porque los restaurantes no podían atender al público, y bueno, lo que ya todos conocemos. En este caso, tú como foodie, tú como, como, como influenciador de gastronomía, ¿cómo te afectó si, si finalmente comer en la calle es literal? Ir a comer en la calle, salir ir a comer a esos lugares eh, y descubrir nuevos lugares interesantes para comer, ¿cómo te afectó a ti este año que prácticamente fue en el encierro y que no era comer en la calle, sino era comer en la casa?
2: Ha sido un año bien interesante porque nos ha dejado muchos aprendizajes y yo pues evidentemente tengo que reconocer con tristeza que no solamente es pérdida de vida sino que muchos restaurantes emprendimientos y grandes proyectos pues tuvieron que cerrar sus puertas y eso es absolutamente doloroso, pero también tengo que reconocer que es un año en el que eh, pudimos aprender muchísimo de salir de la, forma de, de, la, de la zona de confort. Entonces, si bien nosotros ya estábamos en una zona de confort en donde las dinámicas eran muy claras, entonces quieres, hay un restaurante nuevo, quiero ir a probarlo, voy, eh, compro en el restaurante, hago el contenido, subo el contenido y ya. O hay un restaurante que te quiere invitar y quiere que conozca su carta. Entonces uno va, conoce el restaurante, genera contenido y ta, se acabó. Y de un momento a otro se cierran las puertas y tenemos que estar en la casa. Entonces muchos han dicho que es reinventarse. Hay otros que dicen que es reacomodarse, repensar. bueno Como lo queramos denominar, lo que sí es cierto es que eh, lo primero que tuvimos que hacer fue como pensar, bueno, ¿y qué contenido vamos a desarrollar? Porque... Yo personalmente no quería dejar de, de generar contenido. Entonces, lo primero que hice, por supuesto, fue recetas. todos pues, Los restaurantes no estaban atendiendo, eso fue como ya casi que al mesecito que empezó otra vez la apertura y con, con domicilios y tal, pero al principio en casa. Y estando en casa, pues entonces hagamos recetas, porque además muchas personas se enfrentaron a, a, a tener que cocinarle a la familia sin saber cocinar. Eh, el caso mío, o sea yo soy muy atado a la gastronomía eh, sé algunas preparaciones pero tampoco sé cocinar de todo hay cosas que no las sabía cocinar y entonces empezamos a generar un contenido a través de aprendamos a cocinar, ni siquiera es enseñémosle a la gente a cocinar, sino aprendamos a cocinar, y ese fue el primer contenido que se desarrolló en pandemia cuando empezó la apertura de restaurantes y aquí viene un tema que yo creo que eh, es bien interesante para el podcast que que ustedes están planteando, que se llama Poder Digital, y es que con la apertura, muchos restaurantes se dieron cuenta, o pues digamos como la, la apertura a domicilios, que no estaban preparados para tener una comunidad. ¿Qué pasaba con los restaurantes? Los restaurantes estaban eh, acostumbrados, estaban en la zona de confort, de tener clientes, y que esos eran sus clientes y esa era la base de su negocio. La persona que iba hasta su, a su, a su local se sentaba, comía y se iba. Entonces tenían plataformas, eh, domicilios, RAPI, eh, bueno, las cuatro o cinco que hay en la ciudad, pero pues no le daban mayor importancia porque al final de cuentas el flujo de caja venía, era de los comensales en mesa. Pues se cierran los locales, ya no tienes comensales en mesa, la gente no está saliendo y la única forma de conseguir ingresos es a través de de los domicilios y oh sorpresa yo tengo que entrar a una plataforma en donde hay tres mil, cinco mil, diez mil restaurantes, en donde además las plataformas privilegian por el nombre del restaurante y por la capacidad de pago, entonces te cobro una comisión altísima por prestar, prestarte el servicio que puede estar entre el 15 y el 30 por ciento pero además de eso, si quieres aparecer en primera página y en los primeros cinco restaurantes destacados, tienes que pagar 7 o 15 millones de pesos semanales o oh, por Dios, un restaurante que tiene una sola sede, que es un emprendimiento familiar, pues no tiene cómo pagar eso y está abocado casi que a cerrar porque pues nadie se va a enterar que está en la plataforma porque nunca va a tener la visibilidad solamente si alguien entra a buscarlo específicamente. ¿Y qué pasó? Pues que la gente no tenía base de datos. Primer aprendizaje muy importante la pandemia para los restaurantes que se los ayudamos también a, a encontrar nosotros desde la generación de contenido y discutiendo con, con generadores de contenido. Oiga, conclusiones de esto. ¿Por qué no tenían activo un WhatsApp Business? ¿Por qué no tenían domiciliarios propios? ¿Por qué nunca generaron una base de datos que les ayudara a eh, en la reapertura poder comunicar? Estamos abiertos, este es nuestro número de domicilio, esta es nuestra carta. Claro, ya estamos muy avanzados a este momento de la apertura. Eh, ya muchos lo están haciendo, pero todavía hay otros que no han querido, no han querido avanzar. Eh, otra pregunta importante, ¿por qué no tenías Instagram? ¿Por qué no tenías una página de Facebook? ¿Por qué no estabas en Google? Muchos eh, se tuvieron que enfrentar a eso y una forma de ayudarlos, y esa fue una segunda forma de generar contenido de nosotros, es que nos inventamos con la ruta FUDI, algo que se llamaba la ruta del domicilio. Y aquí viene un, un tema que me parece importante a la hora de generar influencia y es, sabemos que están en un momento difícil, muchos de los restaurantes llevan un mes cerrados, no han generado ingresos, no, uno no puede estar esperando que de pronto, si tú le vas a generar contenido, sea a través del canje. Entonces decidimos emprender durante el primer mes una estrategia que se llamaba la ruta, la ruta del domicilio. ¿Y cuál era la ruta del domicilio? Esa base de datos que nosotros teníamos de generadores de contenido en Bogotá, que se llamaba la ruta FUDI, nos poníamos de acuerdo semana a semana y tratábamos de hacer pedidos en bloque a un mismo restaurante. Eso no va a hacer la diferencia, eso no lo va a salvar. Tal vez que él venda un solo día 300 mil pesos, no lo va a salvar. Pero sí genera un alivio. Y además te estamos dando un impulso, publicándote y dándote publicidad gratuita y visibilidad y contando que estás abierto ese proyecto se extendió casi como por dos meses o dos meses y medio en donde pudimos ayudar a varios restaurantes y lo que digo, generar esa influencia de decirle a la gente, oiga, pedir un domicilio puede ayudar a que este restaurante no cierre ellos están comprometidos con las normas de bioseguridad ahí hay unos empleados que necesitan trabajar hagámoslo así, pero además nosotros como generadores de contenido no vamos a cobrar por generar ese contenido te vamos a pagar por tu producto porque es lo justo. Entonces, esa fue como la, la segunda forma y ya pues vino un poco más la apertura y, y seguí trabajando con el tema de domicilios y, y comunicando a través del tema de domicilios y esa fue como una forma de empezar a, a, o mantener el contenido durante el tiempo del aislamiento.
0: Carlos, si hablamos de, de influenciadores, hay muchos mitos y muchas verdades que la gente no conoce, pero entonces... Yo tengo aquí una didáctica, una didáctica que creo que para nuestros siguientes invitados la podemos seguir haciendo y la vamos a llamar como, como una sección de nuestro podcast sobre mitos y verdades sobre el tema que vamos a hablar. Eh, ¿Te le mides a contestar? De una. De una, listo. Entonces, mira, yo tengo te voy a plantear tres mitos y tres verdades, así, revuelticos, sobre influenciadores, y yo te las voy diciendo y tú me dices si es mito o si es verdad sobre los influencers. Okay. Y cuando finalicemos, si quieres eh, puntualizar sobre alguno de los temas, lo hacemos. ¿Listo? Va, va, me parece. Tenemos: ¿Ser influencer es postear cualquier contenido y solo ganar likes? No, eso es un mito. Un mito. ¿Verdad? No, eso es un mito. Listo. El siguiente: ¿Se puede vivir siendo solo creador de contenido, mito o verdad? Verdad. ¿Cualquier persona puede ser influencer, mito o verdad? Verdad ¿Me hago influencer para ser famoso, mito o verdad? Mito Listo ¿Los influencers comparten contenido irrelevante, mito o verdad? Uf, un poquito de ambas <risas> Y por último ¿Se necesita dedicación, creatividad y estrategia para ser un buen influencer, verdad o mito? Absolutamente verdad perfecto, aquí sí. aplausos ahí de fondo en edición, por favor
1: <risa> pero, excelente, excelente si so sí
0: me, sí
2: me, sí me gustaría puntualizar sobre un par de cosas ahí Listo. porque y lo voy a traer a la cotidianidad hace un par de días me escribí a alguien a través de los DMs, yo respondo trato de responder todos los mensajes directos que tengo en las redes sociales eh, y me escribí a alguien como, hey compa, ayúdame, yo quiero ser food yo quiero hacer lo que tú haces a mí me encanta comer eh, ayúdame, entonces bueno pues dale, ¿qué necesitas? no, dime cómo hago para hacer entonces, bueno lo primero que tienes que hacer es que tienes que disponer una plata mensual para que te vayas a comer el mayor número de días que puedas a diferentes restaurantes, generas contenido y los empiezas a subir a tu red social ah, ok, ¿cómo así? Eh, ¿me toca comprar la comida? así, ah, te toca comprar la comida es que yo pensé que todo era invitación no, no, estás equivocado, estás absolutamente equivocado. Haber generado el, la, el, el, la cuenta en donde va en este momento, en donde, en donde va en 13.800 seguidores, yo no sé cuánto dinero le he invertido a esa cuenta. Y no se lo he invertido a la cuenta, se lo he invertido a la posibilidad de compartir con personas. De, digamos que la filosofía de comer en la calle era sin nombrar restaurantes, porque también no, una de mis políticas es que no, no hablo mal de un restaurante, no me gusta hablar mal de un restaurante, si no me fue bien, pues no lo comunico y ya. Puede que yo eh, haya tenido un mal día con ese restaurante puede que para mí no sea el mejor pero para otra persona sí, entonces no tengo por qué desacreditarlo, yo lo que le comparto a la gente es, a mí me parece este rico y la gente que comparte mi gusto por la comida, o sea que, que le gustan los mismos sabores, pues seguramente lo va a disfrutar entonces en ese, en ese sentido va pero entonces, ¿por qué crees que nació comer en la calle? Pues porque yo decía, bueno, hay gente que se va todos los fines de semana al mismo restaurante y en el mismo restaurante hace la misma fila de una hora, de, una y de hora y media para poder entrar. Y hay un montón de gente en la ciudad que está innovando, que se la está jugando, que quiere hacer propuestas diferentes. Hombre, ¿por qué no le cuento más bien a la gente sobre esas propuestas? Y que le dé la oportunidad. No tiene que olvidarse de su restaurante, del favorito, al que va todos los fines de semana. No. Pero sí de vez en cuando le puede dar la oportunidad a un nuevo restaurante. Y para eso, pues hay que pagar. Entonces, si hay un restaurante nuevo, pues yo no puedo llegar al restaurante a golpearle y decirle hola mira soy Carlos Muñoz tengo tantos número de seguidores en, en mi cuenta de Instagram además que muchas marcas no saben si esos seguidores son comprados o no son comprados porque esa es una realidad, hay gente que compra seguidores, que ahora se compran seguido re, seguidores reales que, que son reales, que tienen fotos que también postean y que no sé qué, pero están en Pakistán, están en Turquía están en no sé dónde, sí, no te sirven de nada en un restaurante en Bogotá pero hay gente que compra seguidores eh, no voy a llegar donde ese restaurante y decirle: Sabes, vengo a hacerte contenido, sácame tus platos, eh, no te voy a pagar nada. Eh, de hecho, agradeceme porque vine a comer a tu restaurante y la próxima vez te voy a cobrar por hacerte publicidad. No, lo, yo creo que eh, empezar en esto es invertir, es poder pagar. Además, porque eso te da la libertad de decir lo que estaba diciendo: No, pues realmente no me gustó la hamburguesa, o sea, realmente no me gustó la carne, no la voy a publicar. Después veré si vuelvo, después y, y si puedo darle consejos al dueño, pues le doy consejos al dueño y tal, eh, pero, pero de eso se trata también, no, no puede ser que la gente crea que ser influenciador es ser famoso, que ser influenciador es que te den las cosas gratis, que ser influenciador no. Lo que yo decía, digamos un poco al principio, generar una influencia también es, es ayudar a las personas, ayudarlas en buena onda y ayudarlas a que crezcan, porque si ellos
1: crecen, seguramente nosotros vamos a crecer. Con respecto a lo que a lo que mencionaba Carlos Muñoz del tema de, de, de darle consejos a los creadores de, de comida, eh, ¿ha funcionado? ¿Es repetitivo la gente cómo recibe esto? Porque finalmente, quien se la pasa eh, recorriendo muchas cocinas, comiéndose 100, 200 hamburguesas diferentes, encontrando sabores, recuerdo que lo hablábamos en el Burger Master, eh, ¿Cómo reciben los chefs o los dueños de los restaurantes estos consejos? Y si tiene un caso o varios, y supongo que sí. Cuéntenos alguno para referenciar eh, o algún exitoso donde haya funcionado esos consejos que ustedes
2: les, les dan. Pues mire, sí, no hay, hay un sinnúmero. Yo lo primero que tengo que decir, y, y también se lo digo a ellos, es que cualquier comentario que yo haga parte absolutamente del respeto y de algo que es... Eh, muy claro, y es que yo no tengo formación en gastronomía. Yo no soy chef, no soy cocinero, no tengo, no tengo esa formación. ¿Qué, ¿Cuál es, digamos que entre comillas, la virtud? La virtud es que parece, parece, ¿sí? Que eh, me gustan cosas ricas y que puedo identificar cosas ricas y que cuando las publico la gente está de acuerdo conmigo. Ay, sí, yo ya comí ahí y me parece muy bueno. Y también llegan mucho mensajes hate en donde dice uy, no, carísimo, mal servicio, la comida está horrible, ok, válido. Tampoco borro los mensajes de las personas que no están de acuerdo conmigo porque de eso se trata. Eh, y, y me ha pasado en muchos, muchos, muchos lugares. Hay lugares en donde la gente está muy segura de que su preparación es la correcta y que su producto es el correcto y absolutamente lo respeto. Yo siempre les diré como yo te aconsejaría que de pronto te arriesgues en este sentido o te arriesgues en este sentido y ya. Eh, pero también he encontrado muchas, muchas eh, historias interesantes de gente que ha recibido los consejos y los guardo con absoluto amor y cariño la forma en que uno ve que después de un tiempo esa marca ha evolucionado o esa marca te tiene en cuenta para probar sus preparaciones. Y voy a nombrar rápidamente algunas de, las, de los lugares. Muchas veces los consejos que doy no son ni siquiera sobre gastronomía, sino que les doy ideas como el de WhatsApp Business, crea tu propio WhatsApp Business, empieza a hacer una base de datos. Cosas en donde yo tal vez sí tengo un poquito más de conocimiento afianzado y, y también los puedo apoyar. Yo los apoyo desde, el, desde, desde el, eh, la opinión del comensal y eso siempre también se los dejo claro a ellos. Yo no les puedo decir yo soy chef y entonces esto este, se pasó de cocción. No, pues no te puedo decir que está absolutamente pasado de cocción o no, pero yo sí creo que eh, puede estar un poquito más cocido de lo, de lo que me hubiera gustado a mí. Y eh, para hablar de los, de los ejemplos, por decir algo hay una marca que se llama Jimmy Burger Pizza que está ubicada en Álamos eh, yo creo que es una de las mejores pizzerías de la ciudad y del país. Esta historia es absolutamente increíble porque el dueño de la marca se llama Jaime. Jaime es un maestro, es un profesor, él estudió licenciatura en matemáticas y eh, heredó el negocio de su mamá, que era un restaurante de corrientazos y empezó a incorporarle el tema a las comidas rápidas y a través de, de, su, de su ser inquieto por leer, se fue metiendo en el tema de las pizzas. Hay personas que lo ayudaron a mejorar muchísimo sus pizzas y hoy tiene una excelente pizza, un producto increíble.
0: Si yo quiero ser foodie solo me tiene que gustar comer o saber de comida, porque, por ejemplo, a mí me encanta comer, a mí me encanta comer, pero a mí me dices, no, ven, eh, come algo de, de mar o come cierto tema específico, yo digo, no, eso es horrible, a mí no me gusta, y muchas comidas pasan así pero entonces para hacer foodie te tiene que gustar toda la comida y tienes que saber de comida o solo te tiene que gustar comer obviamente con muchos otros temas de inversión y demás que tú ya comentaste pero, pero mi, mi pregunta puntual es esa tienes que, te, te, tienes solo que gustarte comer o saber también de comida y gustarte de todo yo creo que es un proceso de crecimiento y de aprendizaje, yo creo que
2: lo primero que aprendí en, 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 en esta tarea era que no sabía nada, ¿sí? es decir eh cuando salíamos a comer y entonces uno decía como, uff, esta carne está buenísima y no sé qué, hiciste si más pues tú te comías la carne y ya y te parecía que estaba buena. Y a medida que vas avanzando y que vas conociendo personas y que vas conociendo historias de restaurantes y vas conociendo personas expertas, pues vas sabiendo eh, por qué esta carne está buena o por qué esta carne no está tan buena o por qué esta carne tiene una preparación diferente o esta otra carne no, y empiezas a generar conocimiento también, y ese conocimiento se lo empiezas a transmitir a las personas. Yo creo que mi inicio fue porque me gustaba comer y porque, entre comillas, cuando compartía un lugar con otra persona, entonces por decir algo le podía decir a Carlos Gutiérrez, hola, Carlos, ¿qué hace? Vámonos a comer, oye, encontré unos perros calientes buenísimos, vamos y lo probamos. Y usted va y lo prueba y usted decía oiga, buen perro, ¿cómo lo encontró? Entonces, plum, ya cuando tú empiezas a ver que eso se vuelve recurrente, es decir, que cuando tú invitas a una persona a probar un lugar y el lugar verdaderamente le gusta, ¿sí?, eh, pues algo pasa, ahí digamos, no quiero, puede ser sonar un poco eh, egocentrista, pero ok, parece que tengo buen gusto para la comida, y ese es como el primer paso, Tan, ok, tú te identifiqué que podría tener como un buen gusto para la comida, ahora tengo que aprender, y he aprendido muchísimo en términos de carne, en preparaciones, en mezclas de carne he aprendido en pastas, bueno, he aprendido en un montón de cosas. Hay cosas que no me gustan. Yo no como pescado. Si entre mis opciones está ir a un restaurante, pues la opción de pescados no es ni fuerte, ni la opción de pollos. Pero aquí es donde viene otro tema también importante, y es que tengo que probarlo. Tengo que probarlo para saber a qué sabe, ¿sí? Y puede que haya cosas que tal vez no sean de mi absoluto agrado, pero en un consenso yo puedo saber si ese producto tiene una buena preparación o ese restaurante tiene una muy buena preparación en ese tipo de productos. Ese caso me pasó, por ejemplo, en Villavicencio recientemente en un viaje que hice. Hay un, hay un plato que es característico de algunos restaurantes de la región que se llama Amarillo Monseñor o Amarillo para Monseñor. Bueno, a cada quien le va poniendo como un nombre y es un plato que tiene como base el pescado blanco, tiene camarones Queso parmesano, champiñones, eh, así por encima que me acuerde. Pues no es un plato que si yo lo veo en la carta lo vaya a decir como me muero por comer este, este plato, prefiero comerme un, un buen corte de carne de res a término a punto o un poco medio. Eh, pero tenía que probarlo para saber por qué era tan llamativo para la región. Y después de que lo probé, dije, ok, sí, o sea, es una verdadera buena preparación. Eh, sigo pensando en que no sería como mi plato predilecto si yo viviera en Villavicencio todos los domingos iría a comérmelo, pero sí me lo comería una vez al mes o, ca o cada mes y medio. ¿sí? Entonces, también ahí está un aprendizaje y es que tienes que darle la oportunidad a productos que tal vez no se vean, tan atractivos o que tal vez no te parezcan eh, la mejor opción para ti por el gusto, pero pues tengo que probarlos porque si es algo representativo de esa región, yo tengo que contarle a la gente de qué se trata, por qué es bueno, por qué se volvió famoso y pues cuál es mi opinión al respecto. ¿Cómo hacen
1: ustedes que están organizados y que están comiendo tanto, viajando por todos lados, para el equilibrio con el tema de la salud, de pronto de pasarse un poquito de kilos... Porque es que es complejo, o sea, yo, todos los que lo vemos, los que lo conocemos, decimos qué delicia todo lo que hace Muñoz, qué envidia a la buena, porque además se ve que se lo disfruta, eh, pero también eso, eso tiene sus, sus, sus consecuencias. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo están manejando o cómo lo van a manejar? Porque de todas maneras, eso cobra factura en algún momento.
2: Sí, hay que empezarse a cuidar. Yo estoy en un proceso, digamos que en varios momentos he empezado procesos, algunas veces no he sido riguroso en ellos, pero digamos que en este momento estoy ya en un, en un tema de mentalización, de empezar un proceso de cuidado con el tema de la comida. ¿Qué hacemos? Y eso también se ha vuelto un poco difícil por el tema del COVID. Y es que antes lo que hacíamos era que compartíamos la comida, es decir, no nos comíamos todo un plato o tres platos, cada uno, sino que pedíamos un plato y compartíamos o pedíamos cada uno un plato y pues compartíamos y así podíamos probar tres productos diferentes ha habido momentos muy difíciles el Burger Master es un momento absolutamente difícil para nosotros pues porque tú tienes 50 hamburgueserías en la ciudad eh, después de que tú empiezas a tener un reconocimiento en, entre, los, entre los restaurantes, o sea la gente te empieza a identificar como que tú, tu voz es una voz eh, válida para probar la hamburguesa y opinar sobre ella, pues empiezan a aparecer muchas invitaciones y mucha gente queriendo que tú pruebes, y pues uno trata de, de, de poder llegar al mayor número de restaurantes. Esos momentos fueron muy difíciles, también por decir algo en los premios La Barra, yo recuerdo la premiación hace dos años de los premios La Barra en el 2018, fui jurado para la, para la, para la zona Bogotá y teníamos que visitar como nueve restaurantes para poder calificarlos eh, tenía tres categorías a cargo y pues lo que hicimos con unos amigos fue hacer un recorrido pensando un poco en eso, en compartir y uno se enfrenta con cosas verdaderamente lindas pero pues al mismo tiempo muy complicadas para uno y es que tú llegas a un restaurante, estás haciendo un recorrido de tres o cuatro restaurantes en un día llegas a un restaurante y el dueño con esa expectativa de que tú puedas comunicar al máximo su carta y que puedas darle su opin tu opinión sobre sus productos y que eso de pronto se vea reflejado en que la gente vaya y los pruebe, pues muchas veces te quiere sacar toda la carta, toda la carta. Eh, entonces, ese, ese, ese recorrido específicamente del, de los premios La Barra, lo recuerdo muy bien, porque visitamos en un solo día seis restaurantes y en el último restaurante, o sea, literalmente todos queríamos ir a probar un solo, un, un solo plato, éramos cuatro personas, queríamos probar solo un plato y ya, probarlo y está bien. Y el dueño literalmente nos mandó a sacar entrada para cada uno, un plato fuerte para cada uno, un postre para cada uno, un cóctel para cada uno. Y antes de terminar la visita, dice, no, pero ustedes no se pueden ir de aquí sin probar, no sé qué. Y entonces sacó otro plato fuerte para que compartiéramos. Yo ese día me sentía muy, muy, muy enfermo. Y otro día que me sentí muy, muy enfermo fue en Baranoa. Uno de los productos, digamos que banderas de las cosas que yo publico es que yo a la ciudad a la que vaya tengo que probar el chicharrón, porque es, es el producto que más me gusta. El chicharrón y el chorizo son lo que, los, los productos que más me gusta probar y, y, y visualizarlos eh, y en Baranoa hicimos un recorrido de seis chicharronerías, Baranoa tiene en la calle de entrada al pueblo, eh, esa es, un, es una característica, es un corredor lleno de puestos de chicharrón, nos comimos seis eh, chicharrones diferentes, estábamos compartiendo pero pues seis chicharrones son seis chicharrones y al final la guía me dice, ven, te quiero llevar al puesto. Además ella nos hizo el recorrido por todo el pueblo y tal, y los lugares de los chicharrones. Y al final me dice como, hey, quiero que vayas y pruebes unas, eh, unas limonadas que hace mi hermano que tiene un puestecito en la calle de, de frappés y de limonadas y tal. Entonces le, claro, vamos, de una vez, de una. Ran, llegamos, eh, el hermano me dice, bueno, ¿qué quieres tomar? Entonces le digo, yo no, pero pues, yo... Lo que tú quieras ofrecerme, la que tú creas que es la mejor limonada que tú tienes o la que tú creas que yo debo a probar, con esa me voy. Entonces me dice no, acabo de sacar un invento que es una limonada de chocolate y el man se lanza con su limonada de chocolate. Yo creo que en ese momento mi corazón paró un segundo y dijo, ok, Carlos, es demasiado. Sí. <risa> Pero no la tenía. Pues de seis chicharrones... Una limonada de chocolate, uy, no. Y pues entonces, pero pues tampoco podía hacer el desplante, eh, me, me tomé mi limonada de chocolate, estaba muy buena, tengo que decirlo, estaba muy buena, eh, pero ese día también dije, ok, ya esto hay que ponerle límites porque no puedo, no puedo eh, exponer a mi cuerpo a este tipo de pues de sacrificios simplemente por generar el contenido, poder contarle a la gente entonces cada vez hemos ido bajando un poco en el tema del ritmo de comida eh, compartir es un, un tema bien importante, la gente cuando 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 sale con nosotros, muchas veces lo que hacemos es que ni siquiera eh, nos vamos los foodies, sino que un amigo, hey, ¿qué estás haciendo? Ven, acompáñame a hacer un recorrido y compartimos entre los dos la comida y pues así se alivia un poco todo, todo el tema del trajín, pero hay hay, hay jornadas en donde es difícil.
0: Ven Carlos, pregunta polémica, bueno, dos preguntas polémicas, vamos a ver qué, qué, qué nos opinan aquí las personas que nos están escuchando y yo quiero saber tu opinión. Que, que me quedó sonando la última vez que nos vimos eh, hace que ocho días menos, que yo hice un comentario y tú me dijiste ¿pero por qué? si ambos son buenos pregunta polémica, ¿lechona con arroz o sin arroz y por qué? y la otra pregunta polémica ¿la república colombiana o
1: venezolana? Buena, buena, esa polémica está buena Carly
0: bueno, no,
2: hay, hay formas de salirse de esas polémicas interesantes pero tengo que decir que la lechona la lechona es sin arroz, la lechona tradicional es sin arroz, la lechona tolimense es sin arroz. Eso. Lo que pasa es que aquí en Bogotá y creo que en varias partes del país van a compartir que a los rolos nos gusta ponerle arroz y huevo eh, o al menos en el interior le ponemos arroz y huevo a todo. Entonces para la gente de la costa es absolutamente un sacrilegio que le pongamos arroz a la empanada. O un huevo al perro caliente, un huevo de codorniz, frío. No, yo no entiendo por qué les parece dramático, me parece normal. Pero bueno, creo que esa hace parte de las culturas. Eh, lo mismo que el pan de bono con bocadillo a los bayunos, les parece que es un sacrilegio que nosotros no nos hayamos tirado pues como su, 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 su amasijo y, y que le pongamos bocadillo o que les pongamos otro tipo de rellenos. Pero pasa eso, yo siento que también es un poco de la posibilidad... De ser multicultural y que cuando empiezan a mezclarse las regiones y que la gente empiece a vivir de un lado hacia el otro, pues eh, uno se inventa y modifica los platos y no está mal que los modifiquemos. Lo que uno sí tiene que ser claro es que no te puedo vender eh, en un puesto diciéndote la auténtica lechona tolimense y pues esté cargada de arroz sí, estamos de acuerdo, sí. pero no está mal que la lechona tenga arroz si a la gente de Bogotá le gusta con arroz, de pronto debió faltar un poco más de formación a la hora de, de introducirla a la capital en que venía sin arroz, y lo de las arepas. Menos
0: de arroz, aunque sea un poquito menos de arroz.
2: No, es que no debería llevar, pero, 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 pero lo que te digo, ya es un tema que creo que, es cultural, de hecho eh, haciendo el recorrido en Ibagué la señora de la um, eh, en, en mentiras en el espinal o en, en alguno de los parajes que hicimos para comer lechona nos decía a ellos que hay veces les tocaba tener una olla con arroz pues porque no faltaba el que llegaba y pedía lechona con arroz entonces les tocaba ponerle un, un, una cucharada de arroz a la lechona no sé, yo creo que va relacionado un poco con el seco acá en el el, el, el seco que el seco en, en, en el interior tiene que ir siempre con arroz. Y lo de las arepas, yo creo que ahí sí trasciende la, la, la respuesta y es que eh, las arepas no son ni de Venezuela ni son de Colombia. Las arepas son preparaciones indígenas que son supranacionales al cualquier regionalismo. Lo mismo pasa en nuestro país. Uno no puede decir que la arepa es la paisa. La arepa paisa es un excelente acompañamiento de, unas, de unos alimentos cargados y lo que hace es que te ayuda a contrastar los sabores, a bajarle el sabor en el paladar a uno porque te estás comiendo el chicharrón, el chorizo, la morcilla o los frijoles o no sé qué. Entonces ella no tiene, digamos que la arepa paisa, en ese plato, en la bandeja paisa, no tiene protagonismo y no tiene por qué tenerlo pero si tú te vas a Santander, te encuentras una arepa, una arepa santanderiana con pedacitos de chicharrón y si te vas a Venezuela, entonces te las encuentras rellenas con todo un protagonismo casi un plato completo de comida y pues lo que hay que decir es que la, la arepa es supranacional, o sea esto es una preparación indígena que no nació en un límite o en un municipio o en un departamento específico, sino que los indígenas en su saber y entender pues cogían el pan coger el, los, los productos que tenían a la mano y hacían las preparaciones y así nacieron nuestras arepas.
0: Sí, exacto. Ven, hay un tema que yo quiero comentar, perdón Gustavo, eh, con respecto a, a este tema, yo creo que es más un tema como cultural, porque de hecho yo hace algún tiempo vi un video, no recuerdo de quién, pero era que invitaron a una francesa a consumir diferentes productos colombianos, creo que la llevaron a una plaza de mercado en Bogotá y en Francia consumen mucho queso y ella le dieron a probar, creo que fue agua panela con queso, y la señora casi se desmaya al ver que estaban echándole el queso a la agua panela y, y, mejor dicho, el sacrilegio de, de, de Dios bendito, porque estaban echándole el queso a la agua y no entendía por qué le echaban el queso a la agua Entonces yo creo que es más como, como un tema también cultural, ¿no?
2: Sí, Carlos, de hecho, de hecho, fíjese que es que lo que pasa es que como uno está uno termina siendo tan regionalista y muchas veces eh, cuando viaja afuera no explora tanto el, la cultura gastronómica, es decir, uno come las preparaciones pero no pregunta sobre diversidades o, o formas de presentación de la comida, no solamente pasa con los, con, los, con los franceses, en Europa les parece absolutamente raro que todo lo queramos bañar, ¿sí? Entonces el huevo en la, en la yema, el romper la yema con el pan, eh? o ponerle el pan dentro al chocolate o ponerle queso o ponerle y, pero por qué lo hacen pues porque se derrite y es delicioso no pero eso no se come así no pero o sea hay una forma de comer específica algún tipo de producto pues seguramente algunos sí que tienen eh, la langosta que hay que partirla para poderla comer y tal pero 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 eso es a eso precisamente es lo que pasa con la gastronomía y es que muchas veces queremos ser absolutamente regionalistas a mí yo creo que la, la red social más polémica en este momento, además de Twitter, es TikTok y en TikTok hay todas unas polémicas impresionantes cuando tú les presentas uno u otro producto y cuando hablas de las arepas es dramático porque la gente, que la venezolana, que la no sé qué, que las hice más y son unas garroteras y pues lo que yo trato de mediar en esas discusiones es como, hombre, pues primero que todo, ya probaste la venezolana ya probaste la colombiana primero tienes que probar la otra para saber si es mejor o no. Y, y, y pues si te parece sigue pareciendo mejor la tuya, pues bueno, hay que respetar que hay otras
1: preparaciones y ya, ahí está, no pasa. Eso es lo que me parece de lo más interesante de este, de este proceso de los eh, influenciadores o generadores de contenido que Carlos hace muy bien esa salvedad. Y eh, esto es muy similar a la historia que estamos viviendo con, con, con esta nueva etapa de Virtual Inc., eh, y con todo este tema del marketing digital o enfocado también en el tema de las entidades públicas y es que es un enfoque desde la comunicación como ustedes lo han podido notar Carlos es periodista entonces Carlos tiene un gran bagaje digamos aparte de que, de que la tiene clarísima para hablar Sí, aquí no vamos a decir groserías, <ríe> no, mentiras, pero, pero es un gran conversador, pero sobre todo tiene muchos recursos para dar ese tipo de explicaciones. Yo creo que esa es una de las eh, diferencias fundamentales entre algunos de los, de los jóvenes que, que lo están intentando y que tal vez lo hacen muy bien, otros, eso sí, ya van gustos, obviamente. Pero yo creo que tener esa, esa riqueza en el léxico para poder contar historias, para poder adaptar momentos y diferentes situaciones. Eh, puede ser de lo más interesante. ¿Qué puede hacer, eh, Carlos, una persona que, que tiene su emprendimiento, que está sacando, ahorita está muy de moda, los pollos eh, artesanales también, al lado de las cervezas, al lado de ver no, miles de productos, eh, y que quieran contar con, esa, con ese acompañamiento de ustedes, pero que, pero que no se note a negocio, ¿sí? Como que, no, como que si yo tengo mi nuevo restaurante, y eh, decirle, ay, Carlos, me hace un favor, viene y me habla bien de mi pollo, sino más bien cómo, cómo lo invitamos cómo, cómo funciona ese, esa parte
2: pues eh, hay de todo eh, uno se encuentra de todo eh, no sé, yo me encuentro pues primero que todo lo que digo yo trato de responder todos los mensajes directos que llegan a, a mis redes sociales entonces pues mucha gente me contacta por ahí eh, la verdad yo trato de probar todos y cada uno de los productos que, que me invitan o a cada todos y cada uno de los restaurantes que me invitan hay veces no me da el tiempo pero, pero trato de agendarlos y sé que con algunos he quedado mal, pues porque eh, la, esta semana no pude porque estoy viajando o esta semana tengo mucho trabajo, eh, entonces no puedo ir y tal, y de pronto la gente siente que uno no le está prestando la atención, pero quiero decir que todos son muy importantes y que comer en la calle no importa si estás en la calle, sí o si tienes un local o eres el restaurante más fino de, de, de Bogotá, a todos la idea es poderles poderles prestar atención, para todos visitarlos, a todos conocerlos y conocer las historias que están detrás de ellos yo creo que las invitaciones tienen que ser en ese sentido eh, y que la gente tiene que tener, yo lo primero que le digo a un restaurante cuando me invita Carlos, quiero que pruebes mi producto, ok ¿cuál es tu intención de que yo vaya a probar tu producto? Y, y lo dejo claro en, en ese sentido que además Gustavo lo, lo acaba de recalcar. Yo soy un generador de contenido, yo no soy todavía un influencer. O sea, yo no tengo el efecto Tulio Zuluaga, Bogotá Eats. Eh, ¿Cuál es el efecto de ellos? Y lo tenemos muy medido. O sea, yo por las experiencias que tengo, sé que después de una visita de Tulio a un restaurante, el restaurante puede multiplicar y esto va a parecer exagerado, pero les estoy absolutamente sinceros de que no exagero un milímetro, es real. Tulio multiplica por 10 las ventas de un restaurante durante 15 días, durante 15 días. O sea, al otro día la publicación de Tulio, un restaurante multiplica por 10 sus ventas y ese efecto dura 15 días aproximadamente. Es algo absolutamente increíble, hermoso y que ha salvado muchos, muchos emprendimientos en todo el país. Cuando yo le pregunto eso a un restaurante, yo le digo yo, ¿Qué esperas de, de que yo vaya? No, es que yo quiero que, que mejores mis ventas. Entonces, yo les digo sinceramente, yo no soy el hombre indicado porque yo no te puedo garantizar un nivel de conversión ni puedo saber exactamente cuántas personas van a llegar a tu local porque yo haga la visita. En este momento no lo puedo hacer. Yo solamente tengo 13 mil seguidores en Instagram eh, y pues es una comunidad grande pero no toda la comunidad o todo ese, ese número de comunidad pues va a ir mañana a probar tu local. Muchos de esos 13 mil no están en Bogotá. ¿sí? En Bogotá más o menos yo estoy en el 58% del público. Entonces hay mucha gente del, otro, del resto del país. Entonces ya empecemos a contar que mi público es el 58% y el 58% puede que eh, la comunicación que yo haga sobre tu producto por la métrica de la red social, hablando específicamente de Instagram, le llegue al 10%. Entonces ya estamos hablando que de 13.000 estamos en 5.000 y que esos 5.000 eh, puede que le estén mostrando mis historias a, a 500. Creo que es un poco más, pero digamos que 500 hablando del 10%. Entonces yo no te puedo garantizar que mañana vas a tener más ventas, porque si lo aplicamos estrictamente a un, a un análisis matemático, pues no nos da, no nos da. Ah, bueno, no, Carlos. Yo lo que quiero es tener más exposición, que de pronto mis redes sociales crezcan, crezcan mi gente, la gente me conozca y que de acuerdo a tu conocimiento en lo que has visto de productos similares al mío, me digas cómo está. Ok, eso sí te puedo ayudar. En eso sí te puedo ayudar yo. A eso sí voy con todo el gusto. Nos sentamos, hablamos, hablamos de tu comida, hablamos de la atención, hablamos del lugar, hablamos de la ubicación hablamos de hablamos de, de, de marketing digital de cómo explorar eh, las redes sociales cómo puedes aportar te doy consejos tan eso sí lo puedo hacer y lo que digo la gente me escribe al dm y pues en la medida en que yo voy respondiendo voy agendando voy agendando voy agendando y eso va pasando este viernes este miércoles estuve en un restaurante aquí en Fontibón además lo que digo, mi cuenta no está atada a que tú tengas que estar en el Parque La 93 en el 85 en la Zona G o en los mejores puntos de Bogotá, ¿no? Estuve en una hamburguesería en, en Fontigón esta semana y hablaba con el dueño de la hamburguesería y le decía, mira, me parece que tu hamburguesa es grande, está a muy buen precio para el lugar en el que estás, ¿sí? Está, está muy bien de precio, está muy, muy potente tu hamburguesa. ¿Qué te recomiendo? que si tú te vas a mover a lugares en donde tal vez el público es un poco más gourmet y un poco más exigente, tienes que controlar el término de la carne, porque de pronto allá sí te van a pedir una carne yo estoy seguro que aquí la gente, si tú le sacas una carne en término de medio una carne a punto, casi que antecitos de tres cuartos te va a decir que está cruda, pero en otros puntos de la ciudad te van a decir que la carne que me estoy comiendo yo hoy está pasada de término, entonces tienes que empezar a identificar tus públicos para saber de acuerdo al lugar en el que estás, qué tipo de producto vender y cómo ajustar ese producto a ese público para que seas exitoso. Creo que son esas, esa recomendación no era ofensiva para el, para, el, para el dueño del cliente, el del restaurante. De hecho, me lo dijo. Sí, tengo otro punto en Normandía y allá la gente es un poquito más exigente con ciertas cosas que aquí no me pasa. Ok, entonces ese tipo de cosas sí las puedo hacer y sí puedo ayudar y estoy abierto a poderlo hacer con todas las personas que, que estén a bien contactarse conmigo.
0: Yo quiero ir a, ir a visitar un, un lugar nuevo. Ya tengo mis tres, cuatro lugares específicos en donde pido mi comida y me gusta y soy fiel, pero hoy quiero ir a comer en un lugar nuevo. ¿Qué le uh -huh. recomiendas a esas personas? ¿Cómo buscar esos nuevos lugares?
2: Bueno, lo primero que pueden hacer es visitar, comer en la calle y entonces ahí en el feed se van dando ideas de que no lugares, no mentiras. Yo lo, lo primero que le pregunto a la gente, yo, lo primero que tiene que tener claro una persona es que tiene que estar dispuesta a arriesgar. Y en ese arriesgar es que puede que tú te encuentres un lugar muy rico como puede que te encuentres un lugar que no está tan rico para tu gusto y eso nos ha pasado a todos
0: a mí siempre me pasa, es que lo pregunto también porque me pasa mucho, no solo por ir a un lugar a, a conocer eh, o a comer sino veo un nuevo producto o de una nueva marca y yo digo, bueno, lo voy a llevar para probarlo y me lo llevo y no me gusta y el del, todas las veces el 95% me pasa que no me gusta ni el lugar donde voy ya sea por la atención entonces siento que he tomado malas decisiones para y a ir a conocer nuevos lugares, o, con, o, o consumir nuevos productos, porque en definitiva siempre me va muy mal. Por eso te lo hago, porque no sé si soy yo que tomo muy malas decisiones en la vida, y por eso estoy acá. <risa> o, o qué pasa, o qué pasa, porque es que no, nunca casi nunca le ha atinado, a o, o que venden esta pizza en el supermercado, por ejemplo, me la compro y me la como y no me gusta. O voy a un restaurante que digo, vas y voy se ve bueno. Voy a consumir y entro o la atención es mala o el producto no me gusta o cualquier cosa. Entonces, por eso te lo pregunto.
2: Pues yo creo, Carlos, que ahí hay que hacer un ejercicio. Yo creo que el primer ejercicio que la gente tiene que hacer y uno tiene que ser muy estricto en eso y es saber eh, o preguntarse uno a mí qué me gusta. O sea, qué estoy buscando yo. Entonces te voy a poner un ejemplo hay gente que eh, valora muchísimo el servicio dentro de la experiencia del restaurante hay otros que no, que simplemente se basan en si la comida está rica o no está rica digamos que yo creo, eh, una percepción que tengo es que en Bogotá somos muy exigentes en cuanto al tema del servicio, es decir, no solamente nos gusta que la comida esté rica, sino que nos gusta que nos atiendan bien, que el lugar esté bonito, que no se demore tanto. Entonces, esa es la primera reflexión que uno tiene que hacer en la vida y es a mí qué me gusta. Si a mí me gusta, eh, si me gustan unos productos de calidad, si a mí me gusta un producto... Um, eh, me gusta que haya una buena experiencia, que el restaurante sea bonito. Pues eso es lo primero que tengo que evaluar a la hora de decidir a dónde quiero ir. Me puedo fijar en su cuenta de Instagram, me puedo fijar en los comentarios que tiene en las publicaciones. Eh, hay otro tipo de, de publicaciones que no son, digamos, tan controladas como puede ser una cuenta de Instagram en donde yo puedo esconder los comentarios negativos o no, como es Google o Tripadvisor. Advisor, eh, ahí puedo también como evaluar si este restaurante de verdad cumple las características, haciendo esa inspección del Instagram yo puedo darme cuenta si el restaurante es bonito y eso es lo que yo quiero, o si quiero un restaurante campestre al aire libre y eso es lo que yo estoy buscando entonces si él cumple o no cumple con las características y también uno tiene que fijarse en la carta, entonces por ejemplo eh, estas son recomendaciones digamos que generales, un restaurante que tiene una carta muy extensa muy extensa y que además tiene todo tipo de preparaciones. Entonces es un restaurante que te ofrece paella, te ofrece pasta, te ofrece de mar, te ofrece carne, te ofrece hamburguesas, te ofrece, no, o sea, te ofrece de todo. Yo me pregunto, ¿cuántos chefs ejecutivos tiene este restaurante? Pues seguramente solo tiene uno. Y si solo tiene uno, ese chef ejecutivo es tan importante para tener la habilidad de saber las preparaciones exactas de tantos productos no sé, tal vez a veces una buena, una buena forma de identificar un restaurante con una preparación que me gusta es ver su carta. Y si su carta es muy extensa, pues mmm, no, sé si, no sé si sea el fuerte del restaurante o no. También un poco buscar eso. ¿Cuál es el fuerte? O al menos preguntármelo. Yo, yo veo este restaurante y yo digo, mmm, ¿cuál es el fuerte de este restaurante? ¿Será que el fuerte de este restaurante es... La carne o las pastas. Ah, no, es un restaurante que se llama parrilla, no sé qué, ta, 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 ta. Pues no me voy a ir a pedir una pasta porque de repente no son buenos haciendo pastas y me va a llevar una mala experiencia. Entonces, o decido comer parrilla o definitivamente cambio de, 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 de restaurante. Entonces, esas son como tips que uno puede ir identificando, ¿cierto? Para tomar decisiones a la hora de elegir un, un lugar para visitar. Eh, lo otro que tienes que saber es qué te gusta a ti, cuál, es, cuál, qué es la, cuál va a ser esa comida que te va a quitar el mal genio, que además te va a hacer feliz, te va a dejar satisfecho y vas a decir, oh, por Dios, fue un día increíble. Y cuando uno identifica, empieza a identificar esos sabores, entonces uno dice como, ok, hoy quiero ir a un restaurante especializado en este tema y lo empiezo a buscar por ahí. Por decir es algo, para mí las carnes rojas son un manjar. Entonces cuando yo quiero celebrar algo, quiero sentir ese éxtasis de haber comido muy, muy bien, muy rico, quedar satisfecho, estar alegre, pues busco un muy buen restaurante de carnes y voy
1: y me pido un buen corte de carne. Yo tengo, yo tengo un, un consejo para, para esto que dice eh, mi querido Carlos Gutiérrez y es algo que me transmite mi papá desde muy pequeño y es que compartir manteles tiene que ser una fiesta sublime. o sea es uno de los momentos más especiales porque la comida es transversal a todos los seres humanos y debe ser una experiencia, una experiencia bonita. ¿Qué pasa? En algunos restaurantes a veces se encuentra uno con un mesero que de pronto no es muy hábil, eh, de pronto la preparación no es la mejor, pero ya va en, en cada uno si vale la pena tirarse la noche, tirarse el almuerzo por eso. Yo les cuento, hay una persona muy cercana con la que trabajo, con la que yo decidí que no voy a ningún restaurante porque está tan predispuesto a que le va a ir mal que siempre le va mal, entonces le traen la cerveza muy fría, le traen la comida, la ensalada no sé cómo, entonces se enfrasca ya en una, en una discusión con el mesero y se dañó el momento. Entonces lo que debió ser sublime, así hayan errores que no manejamos nosotros, pues es una variable que uno no maneja, se convirtió ya en un inconveniente y ya hasta ahí llegó la comida, hasta ahí llegó el buen momento porque una tercera persona lo arruinó. No quiere decir con eso que si me traen una comida mala, pues entonces yo me meto todo la risa, no, pero yo la hago a un lado y me voy ya, pero creo que va, es como en manejarlo un
2: poco. Estoy absolutamente de acuerdo y ese, ese, o sea, creo que uno de los elementos que tal vez me ha llevado a que genere tanto contenido sobre gastronomía es que yo creo que el, la mesa, uno la comparte con personas a las que quiere, aprecie, con las que se siente muy bien y con las que verdaderamente estoy dispuesto a entregar mi plato, o sea, como poderte dar a probar de lo que yo tengo, eh, de lo que me gusta y, y es, un, es un momento de mucha tranquilidad eh, y por eso también creo que me gusta mucho el tema de gastronomía, absolutamente de acuerdo con lo que dice Gustavo.
1: Mi querido Carlos Muñoz, sus redes sociales, un gusto haberlo tenido en este espacio que mm, es de marketing digital es para contar experiencias de gente que está apostándole, que está conociendo, que son inquietos en este mundo y que con su experiencia pueden motivar, pueden eh, eh, invitar también a aquellos que todavía no han tomado la decisión de arrancar. Un último consejo, mi querido Muñoz eh, y sus redes sociales.
2: Pues eh, consejo que la gente que quiera, a propósito de una de las preguntas de de, de, esas de, de verdad o mito, eh, si alguien quiere generar contenido, hágalo, empiecen a hacerlo no se preocupen por el que dirán, háganlo por ser felices, por disfrutar lo que hacen, pero además háganlo en positivo para que los demás tengan un aporte de parte de ustedes. En las redes sociales me encuentran como arroba comer en la calle, en Instagram, en YouTube, en TikTok... Eh, Twitter todavía no he logrado tener el arroba porque alguien lo usó hace un tiempo y nunca volvió a publicar nada pero algún día lo tendremos en Twitter eso no hay problema y a ustedes muchas gracias por invitarme a Poder Digital a usted que me está escuchando en este momento, que se ha tomado el tiempo de quedarse todo este rato para conversar con nosotros y, y hablar sobre gastronomía. Muchas gracias. Y a Gustavo y a Carlos, muchas gracias por este espacio tan chévere para conversar sobre lo digital y aprender de otras
1: experiencias. Y aquí termina otro podcast más, otra conversación especial, espectacular y que ojalá nos haya dado algunas pistas de cómo seguir creciendo, los que quieren arrancar, los que ya arrancaron y van por buen camino, de pronto... Eh, o van por mal camino o no sabemos pero cada cosa que, que hacemos lo hacemos para compartir con ustedes experiencias no solo nuestras sino también de los invitados que están muy inquietos en este mundo del marketing digital recuerden que nuestra especialidad será siempre no solamente los emprendedores las pequeñas y medianas empresas sino también el sector público porque pensamos que el sector público y todas las acciones que realizan tienen que ser una experiencia real para su misionalidad que son la comunidad y precisamente el público, en general los colombianos en este caso mi querido Carlos, mis redes sociales arroba gusa favor en Instagram y en Twitter eh, y en nuestras eh, páginas en nuestra página eh, en nuestro fanpage, por favor recordarles a todos ellos mi querido Carlos
0: claro que sí, nos pueden encontrar como virtual raya el medio, perdón, virtual ya se me olvidó este esta pensadera en la vacuna me tiene como como <risa> virtual, raya el piso, link nos pueden visitar también en nuestra página web www.webvirtuallink y decirnos eh, en nuestras redes sociales si la arepa es colombiana o venezolana, aún quedamos con la duda, Carlos nos dijo por qué sí, por qué no, pero ahí, ahí sigue la polémica, venezolana o colombiana y si prefieren la lechona, con arroz o sin arroz
1: Así es, nos estaremos escuchando la próxima semana